0: מישהו אחד אומר לי, באתי לשמחה גדולה מאוד בהילטון ועל ידי היה בן אדם מארצות הברית ואני שואל אותו, מי אתה? אז הוא אומר לי, אני בעל בית חרושת לבגדים, בית חרושת עצום עצום בארצות הברית אז הוא אומר, אבל אני לא שואל מה יש לך, אני שואל מי אתה? והבן אדם התבלבל היום אנחנו באמת צעד נלמד מי אנחנו באמת המילה שבדרך כלל הבן אדם משתמש הכי הרבה במשך היום זה אני, אני רוצה ואני אמרתי ואני חושב מי אני באמת. אז בואו נראה את פרשת השבוע שהתורה מספרת על יעקב אבינו שנשאר לבדו ויעבק איש עימו עד עלות השחר. מי זה היה אומר המדרש? זה היה מלאך של עשיו. כשיעקב חוזר לארץ ישראל בא מלאך של עשיו להיל... להילחם איתו ואז המלאך רואה שהוא לא מצליח ויאמר, הוא אמר ליעקב, לי, שלחני כי עלה השחר אומר לו יעקב אבינו, ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני, אתה צריך לברך אותי ויאמר אליו מה שמך, ויאמר יעקב השם שלי י- יעקב ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותאכל ואז וישאל יעקב את המלאך ויאמר לו הגידה נא שמך ויאמר למה זה תשאל לשמי ואברך אותו שם וכאן יש כמה דברים שצריך להבין האם מישהו שחס ושלום רוצה להרוג מישהו אחר והוא הצליח להינצל האם הוא ישאל אותו מה השם שלך האם הוא ישאל אותו מה תיתן לי ברכה מבן אדם שרצה להרוג אותי, מה העניין פה? עוד שאלה, כשהאיש הזה רוצה, אותו המלאך רוצה לברך אותו, למה הוא שואל אותו מה שמך? הוא לא יכול לברך אותו בלי לדעת את השם שלו. ואיזה ברכה הוא עשה לו כבר, הוא נתן לו, החליף לו שם. מה הכוח הזה של השם? וזה לא סתם כוח שאנחנו רואים היום בזמננו משתמשים בייחוד עם השם ישראל. עם ישראל, בני ישראל, ארץ ישראל. מה באמת קרה במיוחד הזה, במלחמה בין יעקב והשר של עשיו, שזה שינה את המהות של יעקב שנהיה ישראל, כי שריתה אלוקים. הוא הצליח במלחמה, זה שינה את כל המהות שלו? זה שינה את כל אחד מאיתנו, כל יהודי מאיתנו היום נקרא עם ישראל? אנחנו מתקרבים לי"ט בכסלו חג הגאולה של בעל התניא, מייסד תורת חסידות חב"ד. ובוודאי כל אחד במקומו ישתתף בהתוועדות, כמפורסם שבעל התניא אמר, כל מי שהשתתף בשמחתי בחג הגאולה של הדמור הזקן, הוציאנו מן המרצר למרחב, מן הגלות לגאולה. אומר בעל התניא כלל גדול מאוד, התורה זה לא ספר היסטוריה, יעקב ועשיו זה לא סתם סיפור מה שהוא עשה ומה שהוא עשה. בכל אחד מאיתנו יש יעקב ויש עשיו. וכל אחד מהפרשיות האלה שמספרות מה שהם עשו ומה שקרה איתם, זה מסר עבורנו איך לחיות בעולם. כל אחד מבין שהמלחמה שבין יעקב ושרו של עשיו זה לא מלחמה סתם פיזית, זה מלחמה רוחנית. מה השורש של המלחמה? מה הסוד הזה? מה זה מלמד אותנו? אז בכדי להבין את זה קצת, בוא היום נלמד קטע קטן מגמרה מסכת חגיגה, שזה מאמר שפותח לנו את העיניים, מאמר שיכול לשנות אנשים. אחד מגדולי התנאים היה אלישע בן אבואה. הוא היה חי אחרי בית שני, תלמיד חכם עצום. אבל, אבל בשלב מסוים בחיים שלו עבר טרגדיות וירד מהדרך. ואז הוא התחיל לזמר ניגונים יווניים, קרא בספרי כפירה, והיה נתון להשפעות שליליות שהוא לא הצליח לעמוד כנגדם. אומרת הגמרא, מסכת חגיגה דף ט"ו עמוד א', לאחר שהוא עזב את בית המדרש, הוא הלך ביום השבת לאישה מופקרת. והיא אומרת לו, האם אתה לא אלישע בן אבוה? הוא רצה להראות לה שזה לא הוא, הוא עקר צנון, שעל פי ההלכה בשבת אסור לעקור שום דבר מהאדמה. ונתן לה, כשהיא ראתה את זה, אמרה, זה ודאי לא אלישע בן אבוה המפורסם. אז היא אומרת, אחר אתה. מאז דבק בו השם אחר. לכן הרבה פעמים שמדברים על אלישע בן אבוה, קוראים לו אחר. כמובן שכל התלמידים עזבו אותו, חוץ מרבי מאיר, שהיה מאיר עיני חכמים. הוא היה במדרגה גבוהה מאוד, והוא היה במדרגה כל כך גבוהה, שהיה יכול להמשיך ללמוד ממנו, ואמר, רבי מאיר, תוכו אכל, קליפתו זרק. הוא יכל להתמודד עם זה. אנשים סתם לא יכולים, אבל הוא יכל. ואז מספרת הגמרא באותו מסכת חגיגה בדף אחרי זה, דף טז. <coughs> מעשה באחר, באותו אלישע בן אבו האחר, שהיה רוכב על הסוס בשבת, והיה רבי מאיר מהלך אחריו ללמוד תורה מפיו. אתם שומעים מה זה בשבת? הרי אסור לרכוב על סוס. אבל אותו אחר רכב על סוס. רבי מאיר רצה ללמוד אצלו תורה, שהוא ידע המון תורה. הלך על ידו ברגל ושמע מפיו תורה. ודברים עמוקים ונפלאים הוא לימד אותו. אם רבי מאיר עושה את המסירות נפש הזה ללכת, בטוח שהוא לימד אותו דברים גדולים. ואז פתאום אומר אותו אחר, מאיר, חזור לאחוריך, שכבר שיערתי בעקבי סוסי עד כאן תחום, תחום שבת. מה זאת אומרת? יש לנו על פי ההלכה שאסור לצאת אלפיים אמה, שזה בערך קילומטר מסוף העיר. יש בזה המון הלכות, אם זה עיר הגולה המרובעת, אבל זה באופן כללי. אותו אחר, אותו אלישע בן אבוה, הוא היה כזה גאון עצום, שבזמן שהוא לימד את רבי מאיר דברים כל כך עמוקים, הוא ספר את, את הפציעות של הסוס. גאונות עצומה, איך אתה יכול לעשות שתי דברים? ולא רק שהוא הוא, הוא, הוא ספר, אלא הוא חישב כמה זה כל פסיעה, אני לא יודע, נגיד 30 סנטימטר, 20 סנטימטר, והוא פתאום, בזמן שהוא מלמד, פתאום הוא מגיע לחשבון אלפיים אמה. הוא אומר לרבי מאיר, תחזור אחריך. אתה לא יכול, זה כבר תחום שבת, שלך אסור לי מותר. אמר לו רבי מאיר, אף אתה אחזור בך. הוא לא רק התכוון לחזור איתי מחוץ לתחום שבת. תחזור בחזרה, תחזור בתשובה. דברים מן הלב, עם תמות בעיניים רבי מאיר אומר לו את זה. ומה אומר לו אלישע בן אברוע? לא כבר אמרתי לך, כבר שמעתי מאחורי הפרגוד. שמעתי בת קול מאחורי הפרגוד, שאחורי הפרגוד זה מדרגה נעלית מאוד, גבוהה מאוד בשמיים. שובו בנים שובבים חוץ מאחר. הוא אומר, אתה אומר לי שאני אחזור, שמעתי לבד שאמרו שאני לא יכול לחזור בתשובה, אני כבר אבוד. וכאן מיד עולה לכל אחד מאיתנו ששומע את הגמרא הזאת המון שאלות. שאל, שאלה ראשונה, יש לנו כלל גדול שהרמב״ם אומר, וכל השרים אומרים, אין דבר העומד בפני התשובה. איך בת קול יכולה להגיד חוץ מאחר, הרי גם אחי יש לו תשובה. אז יש באמת שאומרים שהבת קול באמת רצתה לנסות אותו. אם אף על פי שאומרים לו חוץ מאחר, הוא בכל זאת לא יחזור בתשובה. אוקיי. אבל יש קל עוד שאלה עצומה. אנחנו שמענו בת קול, מישהו מאצלנו שומע בת קול? ולא סתם בת קול, בת קול מאחורי הפרגוד. אלישע בן אבואה שהוא היה אחר, שהוא עשה דברים נוראים, איך הוא מסוגל לשמוע בת קול? באיזה זכות יש לו? ועוד שאלה שלישית, יותר חזקה, אם מן השמיים רוצים להגיד לו חוץ מאחר, אז למה בכלל הוא צריך לשמוע את הבת קול? למה בכלל עושים את הבת קול הזה, אם לא רוצים שהוא יעשה תשובה? הרב סולובייצ'יק מסביר כאן דבר נפלא. הוא מביא דבר ראשון, ירושלמי. באותו ירושלמי כתוב שהסיפור הזה היה עוד פרטים בו. הסיפור הזה היה שהוא לא סתם הוא שמע את הבת קול, מתי הוא שמע את הבת קול? שהיה רוכב על סוס ביום הכיפורים שחל להיות בשבת. יום כיפורים זה היום הכי קדוש, ויום הכיפורים שחל בשבת זה עוד יותר קדוש. הוא רכב על הסוס ביום הכיפורים שחל בשבת, אבל איפה הוא חל? אומר ירושלמי, אחרי בית קודש הקודשים. הוא שם הלך על יד או בית קודש הקודשים עם הסוס ביום כיפור בשבת. ואומר ירושלמי, ושמעתי בת קול, שובו בנים שובבים, חוץ מאלישע בן נבואה, שידע כוחי, הוא יודע את הכוח של הקדוש ברוך הוא מרד בי. אומר הרב סולובייצ'יק דבר מעניין. הירושלמי כאן מוסיף דברים, אבל גם הוא משנה. בבבלי כתוב, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. בירושלמי כתוב, שובו בנים שובבים חוץ מאלישע בן אבו. מה זה אומר השינוי הזה? ומה באמת היה? הרי יש לנו כלל, אין מחלוקת במציאות. אז או שאמרו חוץ מאחר, או שאמרו חוץ מאלישע בנבוע. אבל יש כאן עוד שאלה גדולה. למה הוא דווקא מהמקום שהוא היה גר, הוא לא היה גר בירושלים, היה הוא גר. למה הוא בחר דווקא לקחת סוס? ביום הכיפורים, שיכול להיות בשבת, לקחת את הסוס, לנסוע עד לקודש הקדושים. למה? אתה רוצה לנסוע לסוס? לנסוע לסוס. למה אתה דווקא הולך... בשבת יום הכיפורים דווקא בקודש כבוד השם. כדי להבין את זה אני רוצה לספר לכם סיפור ששמעתי מהרב עדין שטיינגזלץ זיכרונו לברכה. והוא אמר ככה, הוא סיפר שהוא אמר שהוא במסכת שבת בגמרא באוניברסיטה בירושלים. ופעם אחת הוא בא אל ל... 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 האוניברסיטה וכשהוא הולך בפרוזדור לשור הוא פוגש פרופסור למתמטיקה, פרופסור חריף מאוד, אבל הוא היה לא שומר מצוות בכלל. אז הוא אומר לו, אולי תבוא לשיעור, אני אומר שיעור, שואל אותו, אותו פרופסור, על מה זה? על שבת? <laughs> אז הוא צוחק, <laughs> הוא אומר, תשמע רב טיינזלץ, אני לא שומר תורה מצוות, אבל זה לא רק זה, אני הרבה יותר מזה. אני מקפיד בשבת לאכול חס ושלום בשר חזיר. וואו, מה לו? אבל אבדיל שטיין זה יהודי חריף מאוד. הוא אומר, אני יכול לשאול אותך שאלה, למה אתה דווקא מקפיד לאכול חזיר בשבת, כל השבוע לא? אני אגיד לך למה. שנינו יש לנו קשר אל השבת. הקשר שלי אל השבת, שאני מתפלל, ואני לומד, ואני עושה קידוש, ואני אומר דברי תרוע, אני שומר את השבת. הקשר שלך עם השבת, שאתה אוכל חזיר בשבת, אבל אתה קשור לשבת. זה עצמו שאתה מקפיד לאכול בשר חזיר בשבת, זאת אומרת <coughs> שיש לך קשר לשבת, אתה קשור לשבת. אלא מה? אתה רוצה לברוח מזה. המסר עבר מאוד טוב, והוא בא לשיעור שלו. אלישע בן נבואה, הוא הרגיש שהוא אחר. הוא הרגיש שאלישע בן נבואה מת אצלו, הוא עכשיו אחר. והאחר שבו בורח בבית המדרש, האחר שלא הזה חילל את השבת, חילל את היום כיפור, את בית המקדש, לעג על כל היקר והקדוש לעם ישראל. אבל כל זה היה רק דמיון. בתוך האחר שלו היה תמיד תמון אלישע בן אבו, האמיתי, חבוי בעמקי האישיות שלו. מעולם אותו אלישה בן אבו הלא בגד בקדוש ברוך הוא ובעם ישראל. הוא היה רק שבוי באישיות של הזרה של האחר. נשמה של הסמך מם נכנסה בו, רוח שטות נכנסה בו. ופתאום קרה דבר מופלא. בנפשו של אותו תנא שמסוכסך עם הטרגדיות שלו, באישיות הנפלאה והמוקסמת שלו, שתמיד נמצא בתוכה אלישע בן אבו, פתאום האלישע בן אבו, הנשמה התעוררה, הנשמה הטהורה שהייתה רדומה בעמקי הנפש, היא חיה ובועטת, היא טובעת וצועקת, תחזור עליי, תחזור, תחזור למה שאתה באמת. והצעקה הזאת, והבעיטה הזאת שהנפש בועטת לו, כואב לאלישע בן אבו, הוא לא יודע איך לכבות את האש, הקודש הזה. איך הוא מכבה את, את, את הנשמה הזאת? איך הוא שוכח, איך הוא בורח ממנה? הוא מצא עצה. קח הסוס. תרכוב עליו בשבת, ולא סתם שבת, בשבת שביום הכיפורים, ולא סתם בחצר מחוץ לעיר, אלא בקודש הקודשים. ומה פתאום תעבור על בקודש הקודשים שאתה רוכב על סוס? למה בשבת ביום כיפור? הוא בעצמו יתפלל, למה אני נמשח לקודש הקודשים הזה? למה אני נמשח דווקא לבוא לשבת ביום כיפור הזה? מה הקשר שלי עם זה? מה פתאום אני בא לשם? ת- 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 תהיה בעיר שלך. אה, הוא רצה לכבות את הנשמה שלו. הוא רצה לכבות את הקשר שהוא מרגיש לפה. אותו נשמה שצועקת תכיר, הכר נא את הכתונת בנך היא. פתאום אלישע בנבואה הזה פרץ את האחר. והוא צעק, הזדהיתי עם כל העבר שלי, עם רבותיך, עם חבריך, בוא אליי. הרחק מאיתך את האחר. האחר הוא לא אתה. האחר הוא השטן בעצמו. חזור בך. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, שובו בנים שובבים. שוב הישראל. אתה רלוואט רואה למה אתה נמשך. אתה רואה למה פתאום אתה לוקח מאמצים, רוכב על סוס, בשבת, ביום כיפור, לקודש, למה אתה עושה את זה? אתה מגיש שאתה קשור לקודש וקודשים. זה עצמו מוכיח שאתה אלישע בנבוא ולא אחר. אלישע, יום הכיפורים היום, השם מחכה לך, תחזור. אתה לא שומע את הבת קול, שובו בנים שובבים. אתה בן שלי. אני אוהב אותך. איך, איך השם אומר? אהבתי אתכם, אמר השם. אתה בן, אתה שובב. אוקיי, אתה שובב. אז מה? שובו בנים שובבים, שובה ישראל. אומר לו הבת קול, שובה ישראל חוץ מאחר. מה זה שובו בנים שובבים חוץ מאחר? הבת קול אומרת לאלישה, תשליך מעליך את האחר. תחזור למה שאתה, את האישיות הזרה שנדבקה בך. תברח מהזהות השקר שלך, בוא אליי, אתה בן שלי. אתה תמיד נשאר בן שלי, את האחר תשאיר בחוץ. תברח ממנו, הוא לא יחזור, אתה תחזור. אבל יש לנו כלל גדול מאוד. אדם שומע את מה שהוא רוצה לשמוע. פעמים רבות אנחנו נפגעים בגלל... שמישהו אמר משהו שהוא בכלל לא התכוון לזה ואפילו לא אמר את זה. האחר שבאלישע בן אבוה לא נתן לו לשמוע חוץ מאחר, הוא נתן לו לשמוע חוץ מאלישע בן אבוה. בבבלי כתוב מה שבאמת היה בת קול. הירושלמי אומר מה שהוא שמע, וזה הטראגי. הטראגי שלפעמים ברגע אחד בן אדם יכול לאבד את החיים שלו. זה שהוא לא שמע, שהוא תאר במקום לשמוע את החוץ מהאחר, הוא שמע אלישע בן אבווה מכיוון שאצלו היה שטיפת מוח שהאחר זה אלישע בן אבווה, אז הוא שמע אלישע בן אבווה. הוא חשב כי האחר והוא הם זהים. והוא חשב שאלישע בן אבווה כבר מת ולא קיים יותר. הצליף בשוט על הסוס ונעלם, ובאותו רגע נעלמה הדמות הגדולה של התנאה שלא הכיר את עצמו. למה הוא מרד אלישע בן אבו בבורא העולם? הוא היה כזה גדול בתורה. הוא לא הבין מי הוא באמת, הוא בגד בעצמו. הוא לא ידע את עצמותו. אי ידיעת עצמו והערכה לא נכונה של האישיות שלנו גורים לנו לחטוא. וכך הרבה פעמים אנחנו והרבה אנשים, אנחנו מביטים על עצמנו שאני לא שייך לקדושה, לרוחניות. אדום אומר אני לא שייך ללמוד תורה, לעבוד את השם, אני סוחר. או שהוא אומר אני מכיר את עצמי, אני חוטא, אני לא מוצלח. יש לו עשר תירוצים למה הוא לא יכול לבוא לשיעורי תורה, ללמוד, להתפלל, לעשות צדקה, לעשות חסד. מכיוון שההורים שלו לא היו כמו שהוא רוצה, הוא לא קיבל בבית מספיק חום, מספיק אהבה. בבית ספר המורים שלו, או השפילו אותו. קשה לו בפרנסה, יש לו מידות לא טובות, השם זרק עליי מידות שאני כעסן, קמצן, קנאי. הוא פתאום מרחם על עצמו. הוא פתאום אומר, אני אחר, אני לא שייך. למה שאומרים לי שאני צריך לעשות, למה שבתוך תוכי הנשמה שלי צועקת, צועקת שוב, אבל אני אחר. וזה אנחנו צריכים ללמוד מהבשר. אנחנו לא אחר. אנחנו מה שאנחנו באמת, מה שאמרנו היום בבוקר, אלוקי נשמה שנתת בי. אנחנו שלוחים של הקדוש ברוך הוא בעולם, להאיר את העולם. אני רוצה לספר לכם, סיפור מרגש מאוד. יש אחד, גידי כץ, השם הפרטי שלו זה גדעון, קוראים לו גידי. ואותו הגידי הזה, טייס מחונן מאוד, ניבאו לו עתיד מזהיר להיות מפקד ראשי של חיל אוויר. הוא היה רחוק מיהדות לגמרי, לא היה שום קשר ליהדות. הוא התעניין קצת בשואה, זה קצת דיבר, רצה לקרוא, אבל קשר ליהדות לא היה לו. הרב הפיקודי של אותו החיל אוויר היה שאול דרור. ואז הוא מודיע לאנשי הטייסת שמתכננים נסיעה למחנות ההשמנה בפולין, מי שרוצה יכול לבוא. בגידי כץ, אפילו שהוא היה כזה אדיש, שתקן מאוד, לא דיבר כמעט. היצר הסקרנות נולד בו כניצוץ והתחיל mm-hmm. לבעור בו. אמא של גידי, אהובה כץ, הייתה בת לניצולי שואה. סבתא שלו, ברוריה ורקר, ניצולת שואה שאיבדה את הוריה בשואה. בבית שלו לא דיברו מעולם על השואה. אמא... לא דיברה סבתא ברוריה, מעולם לא רמזה אפילו רמז דק את מה שהיא עברה. ואותו הגידי הזה נרשם ראשון למסע, יצאו ארבע מאות חיילים מחיל האוויר הישראלי לפולין. הם הלכו ממקום למקום, ממקום למקום, ולפני שהם עזבו את ישראל, האימא שלו באה ואומרת לו, יש לי ספר תהילים. מאוד קטן. אני יודע שאתה לא מתפלל, תחזיק את זה אצלך בכיס. תחזיק את זה אצלך בכיס. בבקשה, אם אני אעשה את זה. המחנה האחרון שהוא, שהם היו, זה סטוטוקוף. סטוטוקוף, סטוטוק, סטוטוק, אולי אני לא אומר את השם בדיוק נכון. זה מחנה השמדה היה. היה שם תאי קזים, היה שם משרפות. וזה היה המקום האחרון. גידי בא לשם, הוא הרגיש שזה אי שקט. הוא הרגיש איזו בעירה פנימית. וכשהרב שאול דרור תקע שם בשופר בשער המחנה, הוא עזב את הקבוצה. ונכנס למקלחות של הגז. הוא הציץ פנימה. הוא הרגיש שהוא נחנק, אין לו אוויר, אין לו אוויר. הוא יצא החוצה, הלך למשרפות, וגם הרגיש נחנק, נחנק, הוא, הוא לא יכול לנשום. ואז הוא עזב את המקום, יצא החוצה. נאשם אוויר, ופתאום הוא הרגיש כזה רגש עצום. דחף עצום לרקוד, לרקוד. לרקוד, לשמוח. אותו הגידי כץ הזה, השתקן הסדרתי הזה, התחיל לזמ... לזמר לעצמו. הוא פתאום הרגיש, ניצלנו, אנחנו ניצלנו מאותו אושוויץ. אנחנו שייכים לעם ישראל, עם נפלא. אנחנו קשורים, קשורים למסורת עצומה. אנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא באיזשהו מקום. אבל הוא לא יודע שום שיר יהודי כמעט. ואז הוא נזכר, הוא היה בתנועת הצופים. ושם, בשמחת תורה, שרו שיר. שישו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה. שישו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה. ואז הוא מתחיל לרקוד. והוא חושב לעצמו, אני משוגע, אבל הוא מוכרח לרקוד. ואז הוא לוקח את ספר טילים שאימא שלו הביאה ורוקד עם הספר טילים ואומר שישו ושמחו בשמחה טובה והוא מתחיל לשמוח כאן נכנסו אנשים, אני נכנסתי פה אנשים ואני חי מזל שלא רואים אותי שאני פתאום רוקד בכזה מקום אנחנו הניצולים, אנחנו אלה שקשורים לעם כזה נפלא ופתאום הרגש שלו השתנה מלפני כמה זמן היה כזה הרגשה רעה לשמחה. ואז גידי הרגיש, אני צריך להתקשר לאימא. הרים את הטלפון ואומר, אימא, אני נמצא עכשיו במחנה שטוטוקוף. אל תשאלי למה ואיך, אבל אני רוקד. ‫רוקד מול המשרפות, ‫מול התאי גזים האלה, ‫ואני לא יודע מה זה. ‫היה שקט. ‫ואז אימא שלו אומרת לו, ‫תעשה לי טובה, ‫תתקשר לסבתא. ‫זה ברוריה. ‫ספר לה איפה אתה נמצא. ‫ספר לה מה שאתה עושה. ואז הוא מתקשר לסבתא ברוריה ואומר לה, סליחי לי שאני מתקשר, אף פעם לא דיברנו על השואה ואני יודע שאת לא רוצה לדבר על זה. אבל אני רוצה לספר לך משהו. אני נסעתי לפולין ולא אמרתי לך בכלל. ואני רוצה לספר לך משהו שקורה לי שאני לא יודע מה זה, אני נמצא במחנה הזה והוא אומר לה את השם. אוחז בידי את ספר הטילים הקטן שאימא הביאה לי, שר ורוקד. כמו יהודי מהשטייטל. אני מרגיש שאני ממש... ממששת המתים ואני חי. ואני רוקד סיסו וסימחו בשמחתו. היה שקט. ואז גידים חושב לעצמו, וואו, איך שסבתא כואבת. אני, היא הייתה בשואה ואני כאן רוקד ושעה? אז הוא אומר, סליחה, 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 סבתא, סליחה שאני מספר לך, סליחה, סליחה, סליחה. ואז היא אומרת, נכדי היקר, גדעון, אני ניצולת של אותו מחנה הזה. הייתי בת שמונה, עברו עליי ארבע שנות גיהנום. שם איבדתי את אבא שלי ואת שתי אחיותיי. ואז היא אומרת, האם אתה נמצא ליד המשרפות? הוא אומר, כן, סבתא. ויהיה שקט. ואז הסבתא אומרת לו, גדעון, אתה מספר לי שאתה שר ורוקד ולא מבין למה? <אז> אני אגיד לך למה. אני הייתי בת שמונה כשהאחיות הנאציות גררו את אבא שלי ואימו תשע יהודים. שיוציאו גופות מתאי הגזים ולהכניס אותם למשרפות. פיצצתי מבין העצים, מבין הסככה שמספרה 121. ואז גידי אומר, כן, זה בדיוק פה הסככה. אני רואה אותה. אבא והחברים שלו זקנים, צנומים, שלדי אדם עם כובע מצחייה על ראשם, סחבו את הגופות. והרביצו להם בשוטים. שעות ארוכות. וכשיצאו הכוכבים, השומרים הנאצים הלכו הצידה והלכו לעשן ואבא קורא לכל היהודים ואומר יהודים, שמחת תורה היום עלינו לרקוד עם התורה הקדושה ואבא שולף מהכיס שלו איזה דף של סידור או תהילים שאני לא יודעת עד היום מה זה היה וכולם רוקדים מה הם רוקדים? שישו ושמחו בשמחה התורה, שישו ושמחו בשמחה התורה. והיהודים, הצלומים האלה, עלובי החיים האלה, היו מלאכי עליון, רוקדים ומזמרים. מול מלאך המוות. זה נגמר לא טוב, גידי. הם לא נשארו. הם הלכו כמו כולם. וזו הייתה הפעם האחרונה שראיתי את אבא. הוא שמח והוא וזו הדמות האחרונה שיש לי. ואתה גידי, אתה נקרא על שמו, גדעון, אתה כנראה רוקד באותו פיסת אדמה שסבא רבא שלך רקד, ואתה, יחדי האהוב, ממשיך לרקוד את הריקוד של סבא. שמעתי את הדמעות שלה. וגידי השתקן והקשוח, עצר מיטליו, נשען על הכותל ושומע כעין שירת המלאכים מאחורי הפרקוד. הוא שומע את אותו מניין יהודים ואת הסבא שלו שרים, שישו ושימחו בשמחתו. והוא רוקד במקום שסבא הגדול שלו רקד. ושמה הוא עזב את העולם על קידוש השם. ואז גידי לוחש בשקט, סבא, אני הולך להמריא מן שהם הנחיתו אותך, הורידו אותך, אני הולך להר. הוא בכה. הוא חוזר לקבוצה שלו, כולם חוזרים, ואז הוא ניגש למפקד הטייסת. הוא מגיש לו לא התפטרות, אני לא רוצה להמשיך בצבא הקבע. המפקד אומר, מה? אתה אשר <תפק> כולם מדברים שאתה תהיה מפקד חיל האוויר? ואז הוא אומר לו, אני רוצה לספר לך מה. ואז הוא מספר ואומר, הרב שאול, תודה על המסע המופלא לפולין, בזכותך אני עוזב את הטייסת. ואני הולך לטוס את הטיסה המשמעותית של חיי, הטיסה אל מה שאני. לצאת מהאחר שלי אל היהודי שלי. אני מתיס את עצמי מכאן להמריא מחדש מנקודת המסירות נפש של קידוש השם של סבא שלי מול המסרפות אל הטיסה שהוא לא זכה לגמור אותה, אני הולך לגמור אותה. ובבסיס התרגשו מאוד שאותו גידי מדבר. גידי תפס שהוא לא אחר, הוא גדעון, הוא נשמה אלוקית. עכשיו נחזור קצת ליעקב ועשיו. נוכל, זה פתח לנו פתח להבין את אותו אחר ואלישע בנבואה, אותו דבר פה. יעקב, אם אין לך דבר שבו בולט בחיי יעקב, הוא מראשיתו הקשר שלו לעשיו. הוא דבוק בו כל הזמן. עוד קודם על הלידיים יחד, אצל רבקה אימנו. כשהוא נולד, הוא מחזיק בעקב של עשיו. השם שלו יעקב, למה יעקב? שהוא אחז בעכב עשיו. הוא קונה את בכורתו של עשיו. בכדי לקבל את הברכות, הוא צריך להתלבש בבגדים של עשיו. הוא צריך ללחום כדי לקחת את הברכות של עשיו שיצחק רצה לתת. וכאשר יצחק שואל אותו מי, אתה אומר אנוכי עשו בכוריך כל העבודה של יעקב הוא להילחם עם עשו לדעת שאני יעקב ולא עשו אני אלישע בן אבוה ולא אחר ולכן הברכות היו צריכות להיות דווקא עם בגדי עשו כל המפרשים שואלים למה רבקה לא הלכה פשוט מאוד ליצחק להגיד לו שייתן את הברכות ליעקב ולא לעשיו, לספר לו מי זה עשיו ומי זה יעקב. שזה הרבה אריכות. אבל הרב הוא אומר דבר נפלא. רבקה רצתה שיצחק יברך את יעקב ואת כל עם ישראל כאשר הוא לבוש בגדי עשיו. גם כשיהודי מרגיש שהוא אחר, יש לו בגדי עשיו, זה אני, אני עשיו. גם כאשר הוא נראה בהתנהגות שלו כמו עשיו. גם שהוא רוכב על סוס בשבת ביום כיפור בקודש הקודשים. היא רצתה שיצחק ייתן את הברכות גם במצב כזה ליהודי. שגם יהודי שנראה הוא מרגיש שיש לו קשר לעשו, הוא לא מרגיש מי הוא באמת, שיהיה לו את הכוח לצאת מעצמו. לצאת מהאחר שלו. וזאת בעצם הייתה המלחמה של שרו של עשו יעקב. שרו של עשו רצה לפגוע ביעקב ולקחת ממנו את הברכה של יצחק שהוא קיבל אותו בעורמה. ויעקב רצה להילחם במלאך בכדי לקבל את ההסכמה על הברכה. כמו שכתוב שהברכה זו הייתה המתנה, לתת את הברכות, לא בערמומיות, בכל הלב שלך. לכן מובן למה יעקב שביקש מהמלאך ברכה, למה הוא ביקש ממנו ברכה? שאלנו, אתה, אתה מבקש משודד ורוצר ברכה? <laughs> הוא רצה את ההסכמה שלה על הברכות. הוא רצה שהשר של עשיו ייתן לו את הברכות. ותראו איך זה מדויק בפסוק. מה שכתוב, שיעקב אמר לו, אשר הלכך כי אם ברכתני. למה לא כתוב? כי אם תברכני, בלשון עתיד. אומר אשי ברכתני, הודה לו על הברכות שברכני אבי. שעשיו מערער עליהם. לכן נוכל להבין מה המלאך אמר מה שמך? ולמה הוא נתן לו שם ישראל? יעקב ועל שם המלחמה עם עשיו, הקשר שיש לך עם עשיו. הקשר שיש לנו לפעמים עם האחר שלנו, עם התאוות שלנו, שלנו, עם השטות שלנו, עם הרוח השטות. והוא נתן לו את שם ישראל, שזה אתה באמת כי שרית עם אלוקים. ישראל כתוב זה אותיות לי ראש. עקב. זה קשור לארציות, לירוש, אתה קשור כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא, עם הראש. אבל יש כאן לא דבר נפלא. יעקב שואל גם את שרו של עשיו, מה שמך? והוא לא עונה לו. ולמה יעקב לא לוחץ עליו? אני עניתי לך, שאלת אותי, עניתי לך, למה אתה לא עונה לי? אלא בזה שהוא לא ענה לו, הוא ענה לו. מה הפירוש? במדרשים יש כמה רושים איך היה נראה מלאכו של עשיו. בפנימיותו היה מלאך, אבל איך הוא היה נראה בחוץ. אז יש אומרים שהוא היה ליסטים, יש אמרו שהוא היה סוחר, יש אומרים שהוא היה תלמיד חכם, יש אומרים שהוא היה מכשף. יצר הרע יש לו המון דמויות, הוא משחק בהמון צורות. לכן כשיעקב שואל את המלאך מה שמך, הוא לא עונה לו. רש"י אומר למה? הוא לא עונה לו, הוא ענה לו, כיוון שמשתנים שמותינו לפי מצוות עבודת השליחות שלנו, ואין לנו שם קבוע. היצע הרע תמיד מתחפש בכל מיני מקומות, הוא תמיד מחפש צורות אחרות איך לדבר. לפעמים הוא בא אליך בתור ליסטים, בא אליך ממש יצע הרע תעשה דברים שליליים, תפגע באנשים, אל תיתן צדקה, דברים שליליים. ואז הוא אומר, אתה אחר, אתה כבר עשית כאלה חטאים, כאלה עבירות, אתה לא שייך לקדושה. לפעמים הוא כמו סוחר. אתה ביזנסמן, אתה לא עובד השם, אתה לא תלמיד חכם, אתה לא הולך ללמוד אתה סוחר, אתה נותן לא קצת צדקה פה, צדקה שם, אתה בא לבית כנסת, מפלש אחרת, לב... זהו, זה אתה, אתה סוחר, אתה מחוץ. לתחום הזה של עבודת השם. ולפעמים הוא מתחפש כמו תלמיד חכם. מה תלמיד חכם? יש דבר מאוד מעניין. שכתוב שהקדוש ברוך הוא ראה את כל אשר עשה טוב מאוד. כתוב טוב זה יצר הטוב, טוב מאוד זה יצר לפעמים היצר נותן לנו אתגרים של טוב מאוד. ואז הוא אומר מה שאתה עושה זה כלום, זה לא שווה, אתה צריך להיות הרבה יותר. הוא שם לנו את האתגרים שאנחנו לא יכולים להשיג אותם בזמן הזה שאנחנו פה. ואז התלמיד חכם הזה אומר לך, מה, זה נקרא לימוד, זה נקרא לימוד תורה, זה אתה לא, אתה... הוא בא בלבוש של יהודי חסיד. כמו שהפרידיקרייב אומר, לפעמים היצירה מתלבש עם שטריימל ובגדים שחורים או לבנים. הוא מתחפש, הוא שם לך אתגרים ו... מצבים שאתה צריך לבוא, שאתה יודע שאתה לא יכול לבוא, ואז אתה נופל. וזה מה שרש"י אומר. הם משתנים לפי כל העבודת השליחות שלהם. לכן הוא לא אמר לו, אין לי שם מסוים מוגדר, כל פעם אני נקרא על שם אחר. וזה באמת הפנימיות של תשובה. אומר אדמור הזקן תשובה, זה לא רק לחשוב עשיתי את החטא הזה ואת החטא הזה. דיברתי לשון נרע, פגעתי ממי שאני בא לבקש ממנו סליחה. תשובה זה לשוב למי שאתה. לצאת מהאחר שלנו. לצאת ממחשבות שאנחנו לא קשורים לקדוש ברוך זה התשובה האמיתית. שוב הישראל תשוב למה שאתה. במדרש על הפסוק ויבטל יעקב לבדו יש מדרש מעניין. אומר המדרש, כמו אצל הקדוש ברוך הוא כתוב ונשגב השם לבדו ביום ההוא, אף יעקב ויוותר יעקב לבדו. מה ההשוואה של המדרש בין לבדו, שאנחנו מדברים ונשגב השם לבדו, ובין ויוותר יעקב לבדו? יש כאן ביאור נפלא. של דגל מחנה אפרים מהתלמידים של הבעל שם טוב הקדוש. הוא אומר, מה זה ונשגב השם לבדו, יהיה מצב שרק יתגלה האלוקות בעולם. לא יהיה תאוות, לא יהיה תאיית סערה, לעתיד לבוא בביאת משיח ובשלב השני בתחיית המתים. ברגע שיעקב נשאר לבדו, הוא הרגיש מי אני. הוא אומר, כל אחד מחויב לומר, בשבילי נברא עולם. וכשהגמרא שמה לנו את הכלל הזה, אומר הדגל מחנה אפרים, זה השורש של עבודת השם. לדעת שאתה יחידי בעולם, וכל השליחות של העולם נגמרת ושייכת בך, בחלק של העולם שלך. כל אדם הוא עולם מלא. וזו מדרגה גדולה שבן אדם מרגיש. שהוא עובד את השם בכדי להאיר את העולם, הוא גורם בזה ביטול של כל הקליפות, הוא אומר. ונכנעים לפניו כל הקליפות שבעולם. ויוותר יקול לבדו. וזה המסר שלנו. להיות מה שאנחנו באמת. להרגיש מה שאנחנו באמת. לצאת מהאחר שלנו. להרגיש את הישראל שבנו, את הלירו שבנו.